0: A podcastünknek ebben az epizódjában azt fogjuk megvizsgálni, hogy a rák túlélő személyek milyen alkoholiszerfogyasztási magatartással, viselkedéssel rendelkeznek a rákkal való küzdelem után. Nem csak közben. Ugye, köztudott tény, hogy például a marihuánát, az sok rákos megbetegedéssel küzdő személy használja. Orvosi célból nyilván, hogy a negatív tüneteiket, az émegést a rosszul létet csillapítsák. Ugyanakkor sajnos a betegség során többen nyúlnak a szerhez és más szerekhez is, nem orvosi célból, hanem egyszerűen amiatt, hogy a stresszt, a bennük levő feszültséget csökkentsék, ugyanígy nyúlnak rengetegen az alkoholhoz is. Ez a magatartás pedig elég sok esetben fennmarad, a betegséggel való küzdelem után is, mivel ez szokássá válik, és tudjuk, hogy a szokásokat nehéz leküzdeni. A legtöbben azért nyúlnak ezekhez a szerekhez, hogy a fájdalmat csillapítsák. Ez a fájdalom értendő ugyanúgy a fizikai fájdalomra, mint a lelki fájdalomra is. Ez a fájdalom ugye fennmarad a gyógyulás után is, és emiatt gyakran a gyógyulás után is hozzányúlnak ezekhez a szerekhez. Köztudott tény az is, hogy egyre több helyen legalizálják, úgy, úgy rekreációs, mint orvosi célból is a marihuána fogyasztását. Ez ugye jellemző amerikai Egyesült Államokon belül is egyre több államra, és ugye Európán belül is van már olyan ország, ami legalizálta a marihuana fogyasztását. Pogosian és Pogosian egy nagyon friss kutatásban pontosan erre voltak kíváncsiak, hogy a felnőtt rák túlélők jelenleg mennyi marihuanat fogyasztanak, és milyen a fogyasztásoknak hogyan lehet előrejelezni a fogyasztásukat, és hogy ehhez képest mennyit fogyasztottak a betegség során. Úgy orvosi, mint rekreációs célból. Pogosián és Pogosián egy nagyon friss kutatást végeztek, amiben pontosan arra voltak kíváncsiak, hogy a felnőtt rák túlélő személyek jelenlegi marihuána fogyasztása milyen viselkedés jellemzi, illetve mennyire lehet ezt előrejelezni ahhoz képest, hogy mennyi marihuanát fogyasztottak a rákos megbetegedés során. usa 2019-ben 16,9 millió rák túlélő volt. Tehát ez azt jelenti, hogy 2019-ben csaknem 17 millió személy gyógyult ki sikeresen a rákból az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a szám napjainkban is hasonló, vagy talán egy picivel magasabb lehet. Ezeknek a személyeknek akkor 93%-a továbbra is tapasztal negatív tüneteket. Ez mit jelentenek ezek a negatív tünetek? Fájdalom, ez egyszer fizikai és lelki fájdalom is. Ugye a lelki fájdalmat okozhatnak a veszteségek, amiken keresztül ment a betegség miatt, fizikai fájdalmat pedig egy műtétnek a helye, akár a magának a rákos sejtnek a tavonatnak a helye. Okozhat fizikai fájdalmat a kemoterápiának a, a következménye, a mellékhatása. A másik negatív tünet a levertség. Ez is hasonló okból, Ugye energia nélkül marad, egy hatalmas küzdelmen ment tovább. Tehát érthető, hogy levert a személy álmatlansággal küzdenek, és fokozatosan, folyamatosan emelkedő distresszel is. Ezek ugye mind, mind csökkentik az életminőségüket hiszen nyilván ezekkel a negatív tünetekkel, a fájdalommal, levetséggel, álmatlansággal, negatív stresszel, feszültséggel együtt élni nem egy kellemes dolog és nem nevezhető minőségi életnek. És ez a csökkent életminőség miatt rengetegen fordulnak a marihuanához. A, a kutatásban 15 amerikai Egyesült Államok veli állambet rész, összesen 9325 túlélő rák túlélő szemét vizsgáltak. Azt figyelték meg, hogy ennek a 9325 túlélő személynek 9,2%-a ma is használja a marihuánát, tehát hogy ezek a személyek használták a marihuánát a rákkal való során is, és 9,2%-uk mai napig használja. Ennek a 9,2%-nak pedig a kutatás eredményei alapján több mint fele, már nem orvosi célból használja. Nem azért használja, mert éppen émejegnének, és ezt a a negatív érzést szeretnék csökkenteni, hanem rekreációs célból, pusztán azért, hogy ellazuljanak, hogy nyugodtabbnak érezhessék magukat. És éppen emiatt, mivel ez a szám azóta is folyamatosan növekvő, ezért veszélyeztetett helyzetben vannak. Éppen emiatt a rák túlélő személyek, hiszen hogyha a 9325 túlélőből 9,2%-a ma is használja, és ennek több mint fele rekreációs célból, már nem orvosi célból, ez azt jelenti, hogy ha a 2019-es adatok alapján csak nem 17 millió rák túlélő személy volt az Amerikai Egyesült Államokban, akkor napjainkban is. Uh, ennek az a százaléka szintén körülbelül 9,29 százalék, aki mai napig használja a marihuanát, ami azért már egy nagyon nagy embermennyiségről beszélünk. Orbán és munkatársai, a podcastem során már említettem ezt a kutatást, a, ugye a rákkal túlélő személyek életminőségét vizsgálták, és a kutatásuk során arra is kíváncsiabb voltak, hogy az alkoholfogyasztás beli változások hogyan alakulnak a rák túlélők esetében, illetve olyan személyek esetében akik még sosem találkoztak a rákkal. Azt figyelték meg a kutatásuk során, ahol több mint 11 éven keresztül követték utána személyeket, hogy a merrákot túlélő személyek Naponta több, mint 10 g alkoholt fogyasztottak, ami azelőtt, tehát a rákos megbetegedésük elején, csak napi kevesebb volt, mint napi 10 g, ez arra már napi több, mint 10 g alkohol változott. Ez azt jelenti, hogy a gyógyulásuk folyamán az a folyamat alatt, miközben egyre inkább kigyógyultak a betegségből, egyre több alkoholt fogyasztottak. Tehát az alkohol is egy ugyanolyan károsító szer, és ugyanolyan rizikó tényező a rák körében, mint például a marihuana és esetlegesen egyéb drogok és tudatmódosító szereknek a használata. Ezekre is oda kell figyelni, hiszen nem szabad, hogy a rák túlélő személyek életét ilyen dolgok tegyék tönkre és nehezítsék meg továbbra is.